0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы начинаем наш токсичный разговор. И в студии «Радио «Комсомольская правда» в Петербурге» появляется Андрей Константинов, писатель и журналист. Андрей, привет.
2: Андрей, добрый вечер. Добрый. Уже, Уже появился. Появляется, появляется. Кирилл тоже появился, Оля Маркина здесь рядом с нами.
1: Чего начнем? Наверное, с Александра Глебовича, Невзорова. Я напомню, что он признан иностранным агентом на территории Российской Федерации. Ну, короче говоря, все, объявили в международный розыск.
3: Что, собственно, следовало ожидать? Собственно, да. Что так долго
1: спрашивается?
3: Как летал, логично. да? Значит, в общем, я так думаю, что... Это какой-то логичный, более-менее промежуточный финиш, потому что я не думаю, что это... Как вам сказать? Поскольку, поскольку ему это ничем не грозит, то, в общем, наверное, это правильный шаг, я так скажу, поскольку евреи его все равно не выдадут. Он же по бабушке-то, значит, еврейской крови, а Израиль своих не выдает, как, это... как с Доном, выдачи нет. Вот, и поэтому ему это, наверное, лишняя какая-то реклама, лишняя какая-то вот такая говорильня о нем. А с точки зрения какой-то вот, ну, правильно-неправильно, ну, он глубоко аморален и глубоко приступен в душе, был всегда. По-моему, не было, значит, чего-то... На что бы он не пошел бы, если бы только не страх разоблачения, наказания и там чего угодно. Я все-таки очень давно его знаю, вот, и много знаю о, о, о том, что он делал или собирался сделать там по каким-то причинам, его это там останавливало. Ну, еще раз говорю, достаточно сказать, что у него, когда он был депутатом Государственной Думы, да, помощником у него был Кумарин. Официально оформленный там, да, как бы лидер Тамбовской преступной группировки, там, ночной губернатор, там, все что угодно. Любые эпититы. Да, любые эпитеты. И вот когда значит, его спросили об этом уже вот в эти годы, да, там года два назад, на их Москвы, там, по-моему, Демарский ему задал вопрос, ну вот. Там. Не смущает ли это? Нет, не то, что не смущает, вас упрекают в том, что mm-hmm. вот, а вот вас... На что он очень легко сказал, ну, поскольку Кумарин не педофил и не что-то вот такое же, еще такое вот позорное, да, вот педофил и там еще что-то такое, то не смущает абсолютно, поскольку все в нашей стране делали а, деньги более-менее преступным путем. Ага,
1: понятно.
3: Вот, поэтому он внутри, да, так сказать, человек абсолютно, который давно должен был быть в федеральном розыске. Но надо сказать, что все еще и может измениться, между прочим. В каком ключе? Что в вы стерва? Стерва? А потому что у него очень много разных связей, так сказать, Но... очень много знакомств в достаточно высоких кругах политических, где, видимо, к нему относились... У нас ведь удивительная страна. Да, сказать. У нас страна, которая очень любит привечать разных всяких смрадных гадов. В том числе тех, которые так сказать, эту же страну готовы легко хаять, предать, там, еще что-то такое. Да. И, вы знаете, если вы думаете, что сейчас вот окончательно и бесповоротно вот со всеми теми, кто так сказать, там, сделал свой определенный выбор, да, значит, убежал в Израиль или еще куда-нибудь, и что они все больше никогда не вернутся, и что происходит такая, так сказать, прокрутка вот этого элитного барабана, да, так сказать, когда новый, да, ну угу. но, но именно но, так окажется. А, а, вот а, а вот это не так, понимаете? А, а, второго дня видел я на экране. Ванечку Урганта на Первом канале. Знаете, еще пока не вечерний Ургант, да? Там была программа с Панкратовым Черным по случаю нового фильма, да, там какой-то по законам военного времени. Продолжение, сериал, сериал. Продолжение который, сериала да, и вот на Первом канале, сделали с да. сделали, сварганили такую передачку про Панкратова Черного и из архива вытащили, где он у Ванечки Урганта готовил суп какой-то, так сказать, на там, сметанной основе, там еще что то Я вас уверяю, это тоже не случайно абсолютно. Это мы так потихонечку, так сказать нет, ну, мы же не это, ну, вот Ванечка, вот Ваня, Ургант, там, тыр Нет, подождите, нормально.
1: подождите, есть да. все-таки разница. Ни на Урганта, ни на Собчак. Да нету никакой в...
3: разницы. В... Да. Ну, нету никакой. Андрей. А... Вы, вы, мне... А... Извините, да. Да вы
2: это... мне скажите, что в этом плохого? Что в этом плохого? Да, да. я вот, вам вот, скажу. Вот, вот,
3: вот, в чем здесь... Я, я вам скажу, потому что люди бросили родину. Плохо. А зачем тогда их возвращать, так сказать, на вот эти вот ведущие позиции в, так сказать, медийном в медийной сфере, в культурной сфере. Зачем? К чему это ведет? А ни к чему не ведет, до свидания, это сказать. Вы выбрали, вот там езжайте, куда Андрей, хотите, на Украину, а, там, не знаю, но, в Германию, К, к нам вернулся
1: магазин Оби, да, к примеру. Кто? Оби это не реклама в данном случае, ну, потому что? что это скорее новостной повод. Ну, но, что вернулся и вернулся. Ну, слава богу, говорят, вернулся. Одумались? Нет, подождите, понимаете? а как? Это одного порядка. Нет, вещи. Это не одного
3: порядка, я говорю, зря вернулся.
1: Так в смысле, но ну, уже вернулся, так, а наши верну, с проверками гендер... ну, вот объятиями.
3: Дело... А дело в том, что у нас в стране, и в частности в нашей политической элите, в нашей культурной элите, да, огромное количество людей, которые, в принципе, в душе такие же, как Ваня Урган, так сказать, и госпожа Собчак, и такие же, как Невзоров. Они западно ориентированы. Они стонут сейчас от того, что они, так сказать, не могут. Да, вот это, это как бы подполье, понимаете? В частности, в культуре, так сказать, у нас... Абсолютно западно ориентированное кино. Выделяй туда средства, не выделяй, все равно будет бандарчу Ну, Почему нам теперь Тургенева не читать? Ну, скажите, Но ну, он был западно ориентированный писатель. Причем при ну, здесь Тургенева. Ну, это, ну... Нет, ну при чем здесь. Нет, подождите. При чем здесь Тургенева не читать? Во-первых, я не говорю, что то сказать, если вы не хотите, вы можете слушать сколько угодно эту Собчак. Возвращать сюда ее не надо, помогать ей не надо, надувать ее не надо. Понимаете, у нас. Понадули огромное количество дутых совершенно фигур, сделали их какими-то, так сказать, культовыми. Так, давайте совершенно заменим, государство, государство вкладывалось в это. И я считаю, что во всякое говно государство вкладываться не должно, чтобы не ждать потом от них же разных сюрпризов. Но если государство желает срать само себе на голову, ну, значит, это какое-то глупое государство, которое, так сказать, цаскается со всякой мразотой, так сказать, понимаете? Да нет, иногда... И потом она получит от этой мразоты. Окей,
2: но иногда полезно послушать мнение даже своих оппонентов, и, и Разве с этим спорю? Может быть, поспорить с ними Разве в душе, если я это с этим спорю? Но
3: если человек имеет, так сказать, prime time – Каждый день, так сказать, на федеральном канале. Это не поспорить с человеком. Это называется давать человеку зарабатывать бешеные деньги. да? безусловно. Сказать, и, пока... и капитализировать Подождите, его. Значит, когда значит... государство капитализирует изменников Родины, так сказать, государство мудаковатое, понимаете? Так, Тогда
1: Песков, когда он говорил, что э, Ургант – это патриот России, значит, он действительно имел... Под этим. Я не знаю, а как он имел.
3: Но шаги как такие вот. Поэтому, когда вы меня про Невзорова спрашиваете, я говорю, а я ничему не удивлюсь.
1: Слушай, а я вот надеюсь, что Невзор все-таки не вернется. Вот это вот просто мое вот искреннее желание. Нет, Потому что я смотрю другой. то, что он пишет Кто в своих на что каналах. На... Я... Он надеется
3: на лучшее, рассчитывают на худшее. Хорошо,
1: Андрей, тогда почему у него хреново туча подписчиков в его телеграм канале И они растут, эти подписчики. Я не понимаю, за счет чего? Люди логику забыли включить или что? В чем проблема? Почему? ну, не... ну
3: то это вот то, о чем Кирилл говорил, так сказать, врага послушать будет. Бывает не бесполезно, на самом-то деле. Враги умеют подмечать все самое плохое, и камушек в ботинке и так далее. Я в этом смысле, это сказать, ну, как вам сказать, я всегда смотрел и «Дождь» тот же самый, и слушал ту Естественно. же самую «Эхо Москвы», потому что это полезно бывает слушать, да? День... Капитализировать это не нужно, Понимаете?
1: А, давайте, может быть, эту тему-то, собственно, уже закончим, потому да, что... Давай, вы да вы хотели,
3: да, я-то вот за, эти в... за... обсуждать, ни малейшего удовольствия нет. Ну мы просто думали
2: так, пару минут об этом поговорить. Так, хорошо, перейти. хорошо. Ну, так раздухарились. Я
1: знаю, паузу, я, я сама удивляюсь. Вернемся в эфир буквально через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Давайте обсудим красавцев. Уродов не будем. Красавцев. Вот скажите. а, А зачем Сергей Лавров неожиданно поднял еврейский вопрос? И причем в таком странном виде. Это мягко говоря. Вот, если о красавцах.
3: Ну, я думаю, что он никакого еврейского вопроса не поднимал. Я думаю, что это абсолютно какая-то такая буря в стакане воды. (coughs) Причем, значит, тут э, поддают парку, особенно как раз израильские евреи, на голом абсолютном месте. Ну, допустим, перепутал э, Лавров... э, Гитлера с Гейдрихом, у которого ну, действительно допустим. были еврейские корни. Дед у него, по-моему, у Гейдриха
2: да, был. Андрей, он, по-моему, не
3: перепутал все-таки.
2: Потому что все эти инсинуации по поводу еврейских корней Гитлера, они есть около научных кругах.
3: Это, это первое. Но ничего оскорбительного в этом нет. Потому что, так сказать, на самом деле все эти разговоры о том, что вот, там, если там у человека есть капля еврейской крови, то он абсолютно кошерный и там чего-то не позволит себе. Все это абсолютная чушь. Рассказываю вам историю. Значит, занимались мы в свое время э, бандой такой, боевая организация скинхедов такая была. Они убивали людей. В том числе, так сказать, Хуршиду Султонову. Помните, таджикская Конечно, девочка? Помним. Это вот они его и убили. Они убили в общей сложности 12 человек.
2: Это шестой а, год, по-моему. С... А, ну, седьмой. Давно да, это да. было,
3: да. Так вот, в составе этой банды неонацистской, был еврей. Значит, по фамилии Гоффман. Вот, который которого они тоже потом убили, потому что он еврей. Значит, а пришел он туда, в эту банду, его привел одноклассник и сказал, что я вот, несмотря на то, что Гофман, значит, я вот, нацист и хочу с вами вместе быть. Значит, объяснить это я не, не могу никак, потому что, ну, может, это какое-то сумасшествие, это сказать, еще что-то такое, так сказать. Но это вот была, так сказать, именно эта история, так сказать, они что-то кривились, кривились, он с ними там ходил. Причем они так и даже очень интересные вещи делали. Когда некого было убить, они резали колеса с помощью, так сказать, и говорили так, что наверняка Хоть один еврей вызовет, плохо ему сердце будет, скорую помощь, а скорая не приедет, поскольку колеса пробиты, вот он и сдохнет, да? Вот такие были интересные люди. Вот в таких он участвовал, так сказать, в акциях. А потом они все его убили, причем каждый ткнул его ножом, так сказать, один раз это было такое типа ритуального убийства, то есть все, вся банда должна была принять в этом участие, вот, и зарыли его в одном интересном месте, где мы его потом нашли, вот, и его там еще один труп там был, вот. Поэтому э, оскорбляет ли это еврейский народ? Ну, мне кажется, ни, никоим образом.
2: Ну, там все-таки была связь с Холокостом, я имею в виду. Ну,
3: понимаете, это сказать. Есть нормы для гражданского другого рода да, ну, разговор, разговор, понимаете, понимаете, Но плюс все-таки в... это министр э, большой и, и страны. Ничего он такого еще раз говорит. С моей точки зрения, он ничего такого не сказал чтобы все взбеленили. Ну, кто-нибудь скажет и вспомнит, что там Торквемада про него тоже так, это Если он ничего не сказал, почему взбеленились? Потому что в Израиле сейчас, так сказать, очень активно идет, с моей стороны, очень странная проукраинская волна. И, в частности, министр иностранных дел, так сказать, Израиля, он очень сильно на этой волне сидит. И у меня это вызывает отрыв, поскольку значит, очень многие государственные деятели Израиля, очень многие депутаты, фактически поддерживают ну, страну, которая возвеличивает нацистов. Это абсолютно точно. И Бандеры, и Шухевич, так сказать, это не случайно возникшие в их мифологии значит, какие-то фигуры. И, и, и с течением вот этой военной специальной операции все больше и больше находится свидетельств, фактов, всего чего угодно, что, касаемо того, что это все-таки самый настоящий неонацизм. Значит, евреи оказались в достаточно таком тяжелом выборе, потому что, с одной стороны, есть вот русские, которые у которых надо не извинений требовать, а вот особенно в эти майские дни. Благодарить и кланяться. Они благодарят и кланятся. Значит, одна, недостаточно. Одна из, одна из немногих стран, значит, которые, которые не препятствуют путешествию бессмертного толка. Значит, недолго... Значит, не дал, значит Кирилл день. должны понимать, что вот устраивать и вставать в позу обиженной прачки, так сказать, в эти дни, это по меньшей и, мере неуместно. Подождите. Есть... при этом, как не помнится, санкции Израиль не
1: поддержал. Не торопиться.
3: Почти устроил пару. Подожди, видимо, за деньги. Подожди, видимо, за Мне кажется, что гораздо больше... Почему задели? Потому этого? что мне кажется, что гораздо больше Израиль и евреев задели бандеровцы, вот эти вот всякие всяк, вот это сволотень а и, и вот этот президент, который, значит, Зеленский, который продался, так сказать, нацистам. Однако они его с почетом слушают в кнессете, сидят, значит, так, так далее, там пятое, десятое. Так вот мне кажется, что, значит, господа евреи, вы, значит, ерундой какой-то занимаетесь.
2: Мне кажется, мы немножко передергиваем в этой ситуации. Нет, подождите, не не, не подождите секунду. Ничего есть подобного. еще
1: такая версия интересная, что Лавров, собственно говоря, это специально сделал и что он специально филигранно точно просчитал реакцию украинского сегмента, реакцию значит Израиля для того, чтобы... Арабов, типа. Да, вот. чтобы собрать э, любовь э, к России в арабском мире. Есть такая версия.
3: Ну, это чистой воды конспирология. Однозначно... Это раз. Во-первых, арабы так не следят за вот этим всем, значит... За... Ну, теперь уже следят, получается. Если... А, да, да нет, и, и, и потом вы поймите... Нам... Ну, подождите,
1: об арабских странах сейчас повестка идет, и новостная повестка идет... Что очень вы
3: меня все время перебиваете? Ну, где вы воспитывались? А, ой, ну, Андрей, очень Когда папа Карла, когда никто, что ли? Значит, докладываю вам, как профессионал востоковед, именно арабист, историк, да, значит, с арабами у нас очень давние э, такие отношения, которые э, сложились в очень устойчивой такой психологически, я бы даже сказал, союз после того, как появилось на Ближнем Востоке государство Израиль и начались, так сказать, там бесконечные войны, проблемы, то всего 5-10. Дело в том, что государство Израиль при безусловной храбрости граждан государства Израиль, при безусловном желании, так сказать, их сделать свою страну и так далее, и тому подобное. Это все не принесло бы успеха, если бы не позиция Соединенных Штатов Америки, да, значит, которая заняла с самого начала абсолютно такую жесткую произраильскую позицию да, и стала помогать Израилю во, ну, во всем, чем угодно, да, сказать, в объемах больших, чем сейчас идет помощь Украине. Не было у Израиля авиации, появилось самое современное да, сказать, американское там, значит, оружие, там, то, все, пятое, десятое. Да. Самое трудное было продержаться в первые годы, как сказал один из очень известных израильских деятелей, один из отцов-основателей Израиля, он говорит: Я только тогда поверил, что у нас появилось свое государство, когда увидел проституток евреек. Тогда я понял, что у нас, как у всех. Значит, что все хорошо, как бы, да, что мы выдержали... но это он шутил, конечно, это, это тоже юмор, хотя можно и на этот юмор обидеться, значит, среагировать, встать в позу, да как вы смеете, это сказать, да у нас нет проституток там, еще что-нибудь такое по дурости сказано. Так вот, с тех пор пошли, во-первых, очень сильные заигрывания Советского Союза совсем практически арабским миром, за некоторыми исключениями. исключительно. Нет, это не исключительно в пику, так сказать, а потому что, так сказать, там и наши были геополитические интересы, да, выходы на Средиземное море, да, так сказать, освоение природных каких-то ресурсов, бабль мандебский пролив, там, эти местечки такое есть, Южный емен я там много с автоматом бегал. Вот. места, кстати, очень своеобразные. Вот. там много таких гиблых мест. Есть одна провинция, которая называется Хадрамаут, что в переводе означает «зеленая смерть». Но это мы отвлекаемся. Так вот, мы помогали, естественно, палестинскому движению сопротивления, организации освобождения Палестины, разным фронтам, которые входили туда. И это длилось поколениями. То есть, арабы, в принципе, поколениями знали, что мы, враги Соединенных Штатов, и Израиля, которые враги их. То есть, враг моего врага, он кто мне, да, так сказать, понятное дело, да? В большинстве арабских стран сидели наши военные советники, сидели военные переводчики, такие, как я, да, и объемы этого всего были колоссальные. В одном только Йемене, который, фу, на карте-то, так сказать, не видно, да, было несколько тысяч нас таких, понимаете? Несколько тысяч. А вот я не буду говорить, сколько нас было в Ливии, да, я не буду говорить, что с Египтом происходило, с Сирией там и так далее, но это... То есть, Советский Союз, русские и, значит, вот это вот отношение, оно до сих пор как-то... Вот я тут значит, один раз рискнул в Израиль съездить на один день с теплохода ну прогуляться mm-hmm. просто, потому что я боялся, что меня это самое... Я зашел в лавку палестинскую, да, которую там серебром торгуют, ну, и заговорил с ними по-арабски, так он за мной бежал, хотел бесплатно мне все это, так сказать, отдать, да, значит, а зато девушка, которая экскурсия, так сказать, еврейка говорит, а откуда вы знаете арабский язык? А вы что, были, а вы что, вас точно закончили? Вы военным переводчиком были? Как пошла, то сказать, аж мама Люлик, понимаете? Я да прям так сразу. Прям сразу. Она тоже, кстати, заканчивала университет, как выяснилось, ленинградский.
1: Вы ей просто понравились, Андрей У нас, ну, к сожалению, возможно. 10 секунд остается до новостей Я еще раз напомню, мы в прямом эфире Андрей Константинов, писатель и журналист В нашей студии вы можете нам писать вопросы Собственно, вы пишете Вот, например, пишет Андрей Наша питерская гордость
0: Радио Комсомольская правда Срочно о важном Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Остановились мы, насколько я понимаю, на друзах и...
3: Не, на друзах мы говорили в перерыве. А, мы
1: говорили о друзах в перерыве. Не будем уж углубляться.
3: Я по поводу нашей популярности в арабских странах и так далее. Долгое время серьезной брешью такой вот в стене очень позитивных таких вот отношений с Арабским миром были так называемые монархии залива, потому Саудиты. что... Саудиты? Не только Саудиты, это Саудовская Аравия, Катар, так сказать, Бахрейн, ну вся эта... Самые шайка вообще. Богатый, в общем. Шайка-лейка, да, так сказать. И там, потому что послись Соединенные Штаты, которые там значит, имели свои базы, там, и по-прежнему, сказать, это все так. Но имея специфические отношения... С теми же самыми Соединенными Штатами, Королевство Саудовская Аравия, чудесная страна, где до сих пор казнят за колдовство, значит, Видать
1: а, много колдовства.
3: А, да, значит, они а, как это, отдавались без любви, то есть они на самом деле также примерно ненавидели Соединенные Штаты, как их ненавидят в Сирии, в Ираке, значит, ну, везде как бы, да, потому что в арабском мире. Это считается хорошим тоном, ненавидеть вот этих вот уродов в звездно-полосатых штанах, которых во всей арабской прессе называют не иначе, как новые крестоносцы. Новые крестоносцы их называют, и вы отсюда видите, насколько глубокие корни, да, то есть у этой ненависти. Это у нас, у разных там представителей белых цивилизаций, это мы забыли крестовые походы.
2: Да мы их и не помнили, в общем-то, и не ну, помнили.
3: я имею в виду с исторической точки зрения. А арабы их помнили всегда. Для них Салахдин ну, тот, кого мы Саладином называем, да, это вечно живой герой, современный, который выбил, да, из Иерусалима крестоносцев, крестоносцев да, так сказать, он живой. Они называют до сих пор его именем школы, университеты, улицы, площади, там, все, что хотите, да. Поэтому, еще раз говорю, что в любой, ну, любой практически араб... Вот почему мы заговорили, единственное, что про друзов, да, но друзы, этнически будучи арабами, они не мусульмане, и их ненавидит весь арабский мир, зато они значит, служат в израильском спецназе. Да? Вот только друзы плохо относятся к русским, да, а все остальные к русским относятся очень хорошо. И ждут, когда значит, вот в этой шибке, которая сейчас идет, не между... России, Украины, да, так сказать, а между да. Россией и Америкой, да. И они, значит, э, надеются, что мы победим э, тех, кого они называют Аль-Велает аль да, Поэтому значит.
1: они держат такую нейтральную позицию. Считаешь, нейтральную? Не когда, не когда, нет, я говорю, как, как. Когда
3: как, как... принц наследный Трубку не, взял. Не, не берет трубку, а там, значит, беснуется старик Байден. Это я бы не сказал, что это нейтрально это нейтрально. Это он его. ну... «Грязно-матерно послал» по-арабски называется. И и
2: по-русски, в общем, тоже? Да
3: и по-русски тоже, да.
2: Андрей, а чем вообще вся эта история закончится, с кой мы все-таки вышли на арабо-российские отношения? Я имею в виду Лавров, его интервью. Он извинится, как вам кажется? Euh... Просят Или, ну, как, 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 он попробует, как вообще весь этот конфликт ну, я думаю, с дипломатической точки зрения надо уладить?
3: Я думаю, он не будет извиняться, я думаю, он не должен извиняться, я думаю, здесь нет предмета для извинения. Здесь есть в худшем случае, ну да, вот, ну, может быть, немножко подскользнулся язык и получилось как-то... Чуть-чуть более коряво, нежели обычно у Лаврова. Но, да, он обычно из... очень тонко чувствует момент. Извинения это все-таки не признак слабости. Я еще раз говорю: извинения не признак слабости. Извиняться надо, но только в случае, если ты не прав, и в случае, если ты, значит, где-то значит, прилюдно обгадился. Ну, Здесь нету такой ситуации. Есть ведь
2: еще дипломатическое извинение, когда...
3: Дипломатическое извинение, значит, это не, не, не к этому случаю. Да, ну, понятно. Но... Это не та история, угу. чтобы... То
1: есть вы считаете, что не за что? Не за что, так не за что. Будем Нет, надеяться, что... Просто...
3: Просто, и, просто, просто в любом... и, и, и не место, и не время,
1: и не, место, и не и место, предлог, и, не
3: и ничего. Просто в, в
2: любом случае э, на геополитической карте Израиль достаточно сильный игрок, который имеет определенные, определенные влияние и русскоязычного населения, учитывая, какое количество там. И все-таки в дипломатических каких-то взаимосвязях ну, не стоит так уж на вот голом месте ссориться. Кирилл,
3: я вот вам что хочу напомнить. Несколько лет назад Израиль сбил наш самолет. Вы помните такую uh-huh. историю? Да? Значит, там погибли наши соотечественники. Там, это была разведывательная наша была машина, так сказать. Ее Израиль, так сказать, очень некрасиво сделал такой маневр, что, так сказать, самолет оказался сбитым. Да? В тот же день Шойгу сказал о том, что, так сказать, ну, что сказать, вам, что ли, сказать, немножко самолетов насбивать, чтобы вели себя... Это в Сирии была, была, так сказать, история. После чего, значит, вся эта история закончилась. Она длилась, по-моему, менее двух суток. Ну быстрее, чем с турками. Быстрее, чем с турками это сказать, и быстрее, чем вот это вот, вот это вот мы сейчас вот размазываем э, сырвело, значит, на пресную лепешку. Поэтому мне кажется, что э, если как это Товарищам евреям очень захотелось обидеться, да, и они нашли какой-то повод. Это одна история. Но здесь мы
2: говорим о, об израильтянах.
3: Все-таки, ну, это... Значит, почему израильтянах? Наш вон, главный раввин уже тоже что-то такое сказанул по этому поводу. Сказал,
1: что надо извиниться. Но...
3: Но, как, как,
2: как, как минимум в данной ситуации мы обсуждаем реакцию страны Израиля на заявление.
3: Я считаю, я считаю что нету настоящего повода, и еще раз говорю, тем более в эти особые майские дни. Незачем устраивать, так сказать, из этого. Знаете, это как женщина, которая хочет уйти от Постылова. Ну, надоел ей. Вот она начинает искать, так сказать, предлог Повод. какой-то. Повод, предлог, ты сказать, все что угодно, так сказать, и в конце концов, так сказать, что-нибудь такое говорит, и вообще там. Ты слишком часто, так сказать, смотришь на соседку значит, из нашего подъезда, да, и что-нибудь такое, да. Ну, это бред собачий, но, значит, она убеждена в том, что, так сказать, вот нашла. Окей,
2: позиция понятна.
1: А давайте, знаете, к другой э, истории. Есть, я, я, я... Из
2: одной конфессии в другую. Да, да, я СССР. вот СССР. предлагаю
1: СССР. все-таки про Папу Римского поговорить. Тут Ой. очень много интересных историй с Папой Римским. Вот, например, Франциск, Папа Римский, Предложил встречу Владимиру Владимировичу Путину. Ну.
2: Вот. Он просится в Москву приехать, да. а Владимир Владимирович пока никак на это дело не реагирует.
1: Ну, по крайней мере, Песков Я... сказал, что в планах встречи нет. Пока. Ну, надо
3: смотреть, что там Папа Римский до этого наговорил, понимаете. И вообще, стоит с ним встречаться в этом плане или нет. Потому что, знаете, у нас как бывает, да, часто вот последнее время какой-нибудь Хрюша, значит, из какого-нибудь он сначала наговорит чего-нибудь такого, да, потом приезжает и там пальцы гнет, к чему-то призывает, да, значит, если это настолько бесполезная Трата времени, да, то, а зачем, что ты хочешь, ну...
2: Да, ну, к чести сказать, Папа Римского, в общем, по большому счету, ничего страшного он и не наговаривал. Ну, так, значит, скажем, как минимум за ним стоит э, католический, ну, мир. католический, а, мир. А, католический подождите, мир. Католический
1: мир – это огромная часть. Это миллиарды. Это, ну, нет, что? подождите, из, из тех враждебных, так сказать, нам да, территорий, почему? это Польша. Это, нет, а, я, 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 тому, вы, да. это западная Украина, это часть Беларуси. Ну, значит, примут Беларуси.
3: его, в конце концов, так сказать, подождет, значит, и примут. Я не знаю, какой там действительно график у Путина. Да, ты я думаю, у Папы
1: Римского тоже не так, чтобы посвободный. И
3: э, думаю, что посвободнее. Вы напрасно так считаете. Нет, я просто говорю. Вот. Я думаю, что у него гораздо меньше ответственности. Я думаю, что он не, как сказать, он глава крохотного государства, да, значит, которое. Да, да
2: здесь дело уже не в государстве, просто если говорить о какой-то, может быть, даже пиар акции в данной ситуации. Ну, за, за, за ним, я имею в виду за Папой Римской, в конце концов, Латинская Америка, которая вроде бы нейтральна по отношению к данному конфликту, и чьи,
3: чьи симпатии были бы и не, не Это плохо. фигура сложная, на самом деле. Вовсе не весь католический мир фанатеет именно от этого. Понтифика? Понтифика, Ну, так да. он, в общем-то, из... Это слушайте. первое, да, значит, Он не абсолютный, такой вот непререкаемый авторитет, да? Он такой Своеобразный очень. Папа-реформатор в какой-то степени. Да? Очень на многие пошедшие вещи да, ортодоксальному католику непонятные. непонятные да, сказать, в том числе это и отношение к геям, ну и вот много чего. Это второе. значит Ну и наконец, понимаете, надо же понимать, что будет после. Да, то есть вот и, и надо понимать, для чего он просит. То есть он обратился с просьбой, да, товарищ Путин, прими меня, пожалуйста. А зачем? Вот Мы этого не знаем. То есть почему это понадобилось? О а мире просить. Нет, ну что значит просить о мире? О мире просить Папа Римский должен Бога.
1: Ну, по, например, они с патриархом нашим уже поговорили минут 40 по Zoom. Ну по, Как-то ну, результатами насколько никто не
3: остался из Заголовка BBC, поговорили не очень хорошо. Ну, можно что... и другие заголовки, в общем, Нет, потому это что, я, да, я... Вот... я
1: просто назвал. Да нет, ну если, понимаешь, ты, ты
3: вмешиваешься в мои дела, призываешь меня не быть там каким-то там алтарником, у кого угодно. Первое, что я отвечу отвое-то какое дело это милый человек. Ну,
1: подождите, собственно, мы, мы так же мы, не мы знаем, с темой
3: на тему сейчас как-то. Да, Почему да, система да. на тему? Я, я говорю о том, что надо смотреть в связи с чем, какая формулировка, да, ты сказать, что имя. Именно... Это очень важно, бывает, как бы, да. Потому что, так сказать, пиар-акция, да, пиар-акция, она пиар-акция в пользу КАБО. Если она в пользу Папы Римского, так сказать, и там, я не знаю, украинских унятов, mm-hmm. то нам
0: это не нужно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы очень все-таки хотели обсудить Сербию, поэтому э, давайте, может быть, свернем эту тему Папы Римского, потому что мы не знаем, кто кого попросил. Но,
3: еще раз говорю, что Папа Римский обратился, значит, ему нужнее. Если ему нужнее, то он рассчитывает срубить какую-то вы... дивиденды. какой-то дивиденд. Стоит ли нам помогать, так сказать, Папе Римскому, капитализироваться в этой вот во всей ситуации, где он 8 лет сидел, значит, не сильно беспокоился войной на Донбассе. Я не знаю. Мне папа римский, глубоко чужой человек совершенно. Я про патриарха не буду рассказывать анекдоты, а про папу римского легко. Понимаете? и могу даже рассказать, но сэкономим время.
1: А давайте не будем, да. Не давайте действует. уважать чужие конфессии тоже. И Я был, просто к тому, что, ну, что мне папа это... римский
0: ну. угу. Хорошо. Ладно, а ладно. Что,
1: что нам Сербия? Да, ну, вот,
2: вот перед майскими праздниками 30 апреля появилось сообщение, что Сербия будет принимать решение о санкциях против России, исходя из своих интересов. Президент Сербии заявил, что подробнее о возможных санкциях сообщить 6 мая. Это я читаю заголовок Тасс 30 апреля. Увидев его, я несколько так прямо вот расстроился, если честно.
3: Все эти, значит, южные славяне, это удивительно благодарные благородные люди. Всех их мы спасали, так сказать, от уничтожения, от геноцида, конкретно сербов, от турецкого геноцида и так далее. Вообще, Балканы, Балкан, это мы все там то русской кровью, да? И Болгария, и Югославия, и все, что хочешь, да? За это они нас предавали множество раз.
2: Ну, сербы, надо сказать, что нас не предавали, если да, говорить о Второй мировой войне, и, ну, и мы даже их не успели поблагодарить это по человечеству.
3: После Второй мировой войны.
2: За их партизанскую войну, они, которая помогала во многом Красной армии.
3: Она не помогала Красной армии, они за себя дрались, в общем-то, на самом деле, так сказать. И там, там сложная, так сказать, была история. Но потом вот это вот братушки, братушки, значит, братушки, все, как сказать, младшие братья, это такой, видимо, комплекс младшего брата, да, значит, они при случае обязательно возьмут побольше у старшего брата, да, так сказать, ну, и, конечно, отблагодарят, отблагодарят как могут. Андрей,
2: ну, 6 мая еще не случилось, и сердце Стоит, ли их, не это, поддержали, но стоит не...
3: ли их за это осуждать, да? Легко рассуждать, когда ты большой, сильный, сказать, красивый, гордый, ты сказать, и никого не боишься, да? Когда ты маленький, когда ты зажат, когда тебе помощи, так сказать, даже от старшего брата особой никакой не будет. Они же один раз просились к нам в Россию. Помните, когда вот бомбардировки эти все? У них парламент проголосовал за то, чтобы войти в Россию. Слабые мы были. А, а Ельцин да отказал, значит. А они от отчаяния готовы были, так сказать, стать частью Российской Федерации. Тогда мы тоже к ним вот так как-то. Хотя они нам все равно благодарны были за то, что мы вот в нашей слабости, но все равно мы не дали там всяким нехорошим резолюциям, он появиться. ну поддержали не
2: так, как, как они хотели.
3: конечно, но мы были слабые. Мы, да. слабы, мы были были способны нужно... на вот только вот этот бросок вот но, но... на приштину, да, так сказать. они сейчас и на это не способны. они борются в каком-то смысле за свое выживание, они не хотят повторения сценария, когда по Белграду сказать, будут бить. А они-то знают, что эти сволочи на это способны. Вы думаете, что они на это способны? Способны, конечно. Если они это сделали 23 года назад, что мешает им сделать это сейчас? Как
2: минимум оснований для этого нет. А какие основания были? Там можно было придумать все, что угодно. Была война.
3: Я имею в виду на это. Нет, простите. А какие основания были бомбить Ливию? А какие основания были сказать, вламываться в Ирак? Афганистан, Ассирия. Им никакие основания не нужны. У них основания одной единственной. Вы считаете, сейчас, когда
2: под боком есть украинский кризис, они могут ввязаться... Запросто
3: совершенно. Запросто совершенно. Дело в том, что это люди, которые считают до сих пор, они уверены, что они, так сказать, контролируют весь мир. Они наказывают отдельные провинции этого чудного мира за непокорство. И больше всего они любят бить по слабым.
2: Ну, здесь, хотя бы, ну, здесь я вижу все-таки экономические рычаги давления. Ну Я даже ну, не смотрю на, на эту
3: проблему с, с вы, вы понимаете, влияния. дело в том, что это все-таки сообщающиеся сосуды. Да? Когда экономика становится смертельной, да, так сказать, выводится в какое-то такое. «Мы вас не будем бомбить, мы вас уморим голодом». Я буду отвечать оружием, потому что какая разница, как ты меня хочешь убить, из нагана или голодом уморить, ты меня хочешь убить, ну, я буду отвечать оружием. Логика-то здесь очень простая, понимаете? Понимаете? Мы вызовем, так сказать, в вашей стране массовые бунты, значит, мы спровоцируем за счет того, что мы удавим вашу валюту э, революции и так далее. А это, это что, Вопрос это война. Принцип,
2: принципа для коллективного запада: вот, для... повернуть
3: это... Сербию в свою сторону да. вот, вот, нагнуть вот. всех. Да, конечно, конечно. Так сказать, они. Принцип в чем, да, так сказать, мы покрываем все плотным лаком, ни одной трещины не должно быть. Трещина это всегда сомнение, значит, мы должны. Чтобы красиво было. Да, чтобы было вообще красиво, хорошо и так далее. И у американцев в определенном смысле ну, некая истерика сейчас происходит. Да? Они знают, за что они дерутся. Они дерутся за свой покой. Они дерутся, чтобы все было нормально, чтобы можно было, так сказать, спокойно спать, ничего не бояться. Да? У, у них психология какая? Вот появился сильный конкурент. Он в потенциале может тебе шмальнуть в бок. Он не собирается этого делать, да? Но ты не знаешь, что будет через пять дней. А вдруг соберется, да? Поэтому на всякий случай его надо завалить чтобы он был мертвый, ты сказать, или разрезать, чтобы он не смог тебе шмальнуть в бок. Так устроены англосакский... Ну, это в общем, философия уличной банды. Это не уличная банды, это философия тех, кто шел с фургонами на Запад. Да? Они все время ждали нападения индейцев, да, ты сказать, и э, все время понимали, что каждый день может стать последним. Да? Поэтому они старались при любой возможности индейцев не приручать, не посадить их на землю, а просто убить чтобы, ну, и тогда хорошо. Так легче. Излучено Миссурия, никого, ты сказать, только зверье бегает. Андрей, но
2: все таки есть население Сербии, которое, в, ну, я не буду сейчас говорить о большинстве или меньшинстве, но многие поддерживают все таки хорошие отношения с Россией. А Вучич, вот, а который недавно только, только что на-, на этой волне, на волне того, что он заявил, что он не будет да, принимать И Вучич это... добавил,
1: что среди граждан Сербии 76% выступают против санкций. Да. 76%.
3: сейчас обезопасил себя, да, он в начале только вот этого сыграл эту, на, эту карту. Совершенно верно, он сыграл эту карту. И он. Ну. Я не думаю, что он с одной стороны, прям так уж хочет в отношении России что-то такое сделать, но с другой стороны, вы не преувеличиваете прорусскость самого Вучича и сербской элиты. Ее тоже очень долго, так сказать, прорабатывали. Да? Посмотрите, кто где учился, в каких университетах да? Значит, и так далее. Значит, а как же память-то? Они же еще помнят, как бомбили Белгород? Но, дорогой Кирилл, вот наша элита, особенно культурная, оказалась очень сильно прозападной. Она оказалась очень сильно прозападной. Да, вы любой фильм вот возьмете, да, там, первый Оскар называется фильм. Почему? Они не для «Оскара» снимали, так сказать, эти военные корреспонденты. Они вообще не знали, что это за премия. Почему мы снова через американцев вот так вот заходим сюда? А потому что те, кто делали это, у них уже так перепрошиты мозги. По-другому не могут, да, так сказать. Про наших героических военных журналистов, понимаете, снимаем фильм от названия «Оскар». Но почему, но почему я это понимаю, а почему наши, так сказать, большие культурные начальники не понимают, что это вот, вот, это, вот это и есть идеология, да? Поэтому в Сербии есть не только прорусские настроения. В Сербии, к сожалению, так сказать, есть непростые люди. Простых людей всегда, они выйдут на митинги, там, будут возмущать, возмущаться, кричать и так далее. Кто их будет слушать? Никто их не будет слушать. Власть в этом смысле, так сказать, ну да, поговорит там, этот президент милейший, так сказать, выйдет, выступит на русском языке, скажет, что Сербия должна думать о том, чтобы самой не голодать, там еще чего-то, а потом поедет в Москву просить скидку на газ.
2: Но ему же ведь ее не дадут. Дадут. Даже если Сербия присоединится к санкциям. Ну, просто получается, что... Э, и папу извините, Римского
3: заодно сюда, так сказать. Вот, Иди, пап, посмотри,
2: вот, как он Вот
1: мне интересно, вот Армения... Время не в, в какую сторону повернут э, сейчас, да? Вроде как Пашинян, он встречался с Путиным, и вроде как... А при этом у Пашиняна у самого проблемы <laughs> очень большие. Пашинянам есть...
3: как раз все легко. Я вам сейчас объясню. Пашинян Минута. очень удобен для Кремля сейчас. Потому что для Кремля Пашинян абсолютно, так сказать, стал ручная фигура. Вот, сказать, его причесали, значит, ему объяснили. Кроме того, в Армении, как там все говорили, ой, там оппозиция по Шаняну, кранты. он выиграл выборы да, так сказать, абсолютно в парламенте, да, показал тем самым так сказать, свою сказать. Э, ну, выходит здесь на улице сейчас. Выходит. Но Запаняна выходили, когда он был в оппозиции намного больше. Вот, поэтому выходит, армянский народ переживает очень э, тяжелую травму психологическую, да, травму национального унижения. Да. Нагорный Карабах – это такая же, так сказать, если не хуже, сабля в бок, как Косово да, значит, для сербов, которые сказать, ее потеряли. Вот. А там, между прочим, сербская государственность зародилась точно так же, как и в Арцахе да, так сказать, у, у армян. Ну, да. Поэтому, конечно, выходит. Но э, по выходу это перестанут, потому что, еще раз говорю, что Пашинян в настоящее время для Кремля самая удобная фигура. Вот э, так, это неожиданно, это необычно. Это не... неожиданно,
1: потому что у нас вообще-то некоторым образом еще и про проазербайджанская очень сильная позиция, у нас уже времени нет это обсудить, к сожалению. Андрей ну... Константинов.